1: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne
2: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Je vais t'occuper de toi, moi. Oh mon Dieu! Ces phrases, ces mots prononcés hier dans la finale de District 31 m'ont glacé le sang, comme ils ont sûrement glacé le sang de quelques centaines de milliers de téléspectateurs. Bonjour, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est Sophie Durocher au micro et aujourd'hui, on va parler avec Luc Dionne, auteur de District 31. Bonjour Luc, comment vas-tu?
3: Ça va bien, vous-même.
0: Ah, on se vous voit.
3: Non, on ne fera ben pas, non, pas semblant. On ne va pas faire pas semblant. semblant. Pas non, plus.
0: non, ben non. Bon, c'est
3: ça. On, on se connaît. Remarque, remarque, Sophie, ça ne veut rien dire. Là.
0: Non, absolument, il y a okay. des
3: gens... Oh, non non, non je, je reviens à, à, à ta phrase d'introduction. Mm -hmm. Quand j'ai rencontré ma conjointe, j'ai dit, j'ai 20 ans, je vais m'occuper de toi, moi. Aïe, 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 aïe ça fait 20 ans, hein, c'est moi qui ai mal pris.
0: Oui, sauf que quand il lui a dit ça à ta douce de la cave. <rire> Oui, c'est ça. Alors euh, ben c'est ça, c'est le personnage donc de de, de Patrick Godin euh, qui euh, Yannick Dubo, euh, qui euh, qui dit ça. Bon on va, on va la, la question que je me pose Luc aujourd'hui, c'est comment on fait Est-ce qu'on on prend pour acquis que les gens qui nous écoutent ont regardé les deux derniers épisodes de District 31 hier et avant-hier où on se garde une petite gêne puis on en parle de façon générale. C'est quoi ta ta philosophie, ta religion là-dessus
3: Ma religion là-dessus, c'est fait baisser le son pour deux minutes, vous reviendrez dans deux minutes. Mais on ne veut pas que, que les gens s'en <rire> Non. Et là, ils ne s'en vont pas, ils vont juste baisser le son.
0: OK, d'accord.
3: Ils ont juste à redonner un air pendant qu'on pendant qu discute, c'est tout. Oui, c'est
0: ça. Chanter une chanson de Noël pendant pendant ouais. qu'on parle de ça. Mais écoute, euh, c'est très amusant, c'est très particulier parce qu'évidemment, tes finales sont toujours très travaillées. Ça finit toujours avec des euh, du, beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine euh, qui coule. Euh, Est-ce que c'est la même pression à chaque fois, à chaque fin de saison, où tu te dis, il faut que je me surpasse? Euh, bon, il y a eu évidemment la mort de Nadine, mais à chaque fois, à chaque fin de saison, tu te dis, il faut que je trouve quelque chose qui va encore plus époustoufler les, 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 les téléspectateurs?
3: Euh, je te répondrai comme... En fait, euh, oui et non, parce que, parce que, parce que, ce, que ce que vous voyez, euh, ça fait quand même un petit bout qu'on l'a écrit. Mm -hmm. Je m'excuse infiniment, j'ai la grippe, une grippe d'homme, une vraie grippe d'homme, alors je peux perdre la voix à l'occasion. Moi j'ai une grippe Mais, de euh, femme, fait que ça va bien. Bon, ça va bien. Mais mais j'ai quand même la chance de pouvoir... Euh... Tu sais, je travaille avec Fabienne, hein? Fait qu'on on, on, on réfléchit. Et je sais, bon, maintenant, après trois ans, <rire> avec Fabienne, je sais comment ça fonctionne. <rire> il faut écrire une première fin, puis elle m'appelle, puis là, on part, puis on a des idées, puis on dit, ah ouais il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça. Puis, euh, ça, et, je, 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 je veux pas de cachette, là, euh, la fin d'hier, c'est pas mal une idée qu'elle avait eu.
0: Bon ben écoute, ça nous fait plaisir de te parler Luc, on va appeler Fabienne Larouche, puis on va faire le reste de l'entrevue avec Fabienne. <rire> <rire> non mais c'est intéressant parce que donc Fabienne n'est pas juste productrice, elle est évidemment auteur elle-même et dans ce cas-ci elle est euh, ce qu'on appelle aux États-Unis script editor. Donc donc tu nous confirmes que l'épisode d'hier c'est vraiment une, une paternité ou une maternité partagée entre toi entre toi et Fabienne là.
3: Oh ben, tout fait en tout cas pour ce qui est à la fin des autres histoires bon évidemment je les, je les amène là, mais des fois, on, 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 on cherche le petit truc un peu tordu, <rire> puis je me souviens, ça, pis avec Fabienne, ça sort toujours de nulle part. Tu, sais, tu, peux, être, euh, tu, peux, être, tu peux être, je ne sais pas, moi, 7h le matin, puis le téléphone sonne, puis dit, je viens d'avoir une idée, puis là de tu fais, tu as de la misère, à valider tes céréales tu dis, ouais, c'est une bonne idée, ok, on y va avec ça. Mais tu sais, c'est court cool, c'est pas, on, on tu sais, on s'épanche pas pendant des heures et des heures sur le sujet, puis on y va, puis pis elle a un flash, puis on part avec le flash, puis tu sais, je pense que c'est, c'est, c'est ça la, l'amalgame, la, la, puisque c'est un mot à la mode, mm -hmm. l'amalgame de, 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 de petits talents, là, je qualifierai pas notre talent, mais, mais d'expérience de, et du peu de talent qu'on peut avoir. Fabienne, moi, tout ça. Elle... Euh, c'est notre métier, ça fait 25 ans qu'on fait ça on, ça, on brasse des idées, pas un money, ben, c'est ça, sais, c'est plus personnel, c'est pas, euh moi j'ai pas un de tu sais me définis pas avec ce que je fais là c'est un travail d'équipe puis les idées peuvent venir de n'importe où c'est pas grave en autant qu'elle est bonne ça.
0: dans l'épisode d'hier, à un moment donné il y a une scène qui est vraiment euh, vraiment euh, qui donne froid dans le dos et vous avez choisi la production de mettre une tune de Leonard Cohen qui est la tune de Leonard Cohen qui est la plus reprise c'est Alléluia chantée en plus par un, mon un autre Montréalais Rufus Wainwright et il y a comme un décalage entre cette toune-là qui est comme euh, euh, presque divine, hein, une espèce de chant divin qui, qui, qui célèbre la vie, qui célèbre la spiritualité et le côté très euh, tueur en série quasiment de, de la scène qui est en train de se, se dérouler. Euh, cette idée-là de juxtaposer euh, cette musique-là en particulier et cette scène-là, ça vient d'où? Ça vient de la réalisation ou ça vient de toi ou de Fabienne? –
3: Bonne question! Hein? Ben non, ben je veux dire, j'ai tu sais, appelle Fabienne. Qu'est-ce que tu veux? T'es bien parti, appelle <rires> Fabienne. Non, mais ben en fait, euh, j'avais j'avais mis euh, j'avais. Quand j'écris, moi, j'écris toujours sur de la musique.
0: Ah, OK, j j je savais pas. Je prends, je
3: prends une musique, puis... Hum. Euh, ah, tu sais, j'ai quand même... Une... J'en ai beaucoup, là. J'ai ouais. un échantillonnage, une discothèque assez imposante, puis là, je sais à peu près ce que je veux. Puis j'ai mis une musique, puis je... c'est une pièce qui peut jouer euh, 30 fois, là. Euh, hum. euh, tu
0: l'écoutes en boucle, là?
3: Je l'écoute en boucle, puis j'écris, puis quand j'ai terminé, ben, je me mets dans cet état-là. Hum. Et il y a... À l'occasion, quand on tourne, on met la musique dessus, ça fonctionne plus ou moins. Ah. Ça peut fonctionner à l'écriture, on peut se mettre dans un état comme ça. Euh, je te dirais que la plupart du temps, ce que j'écris, ça fonctionne bien. Euh, Puis je me fais beaucoup à. Moi, je ne suis pas le genre d'auteur, je ne demande pas à vérifier. Puis à un moment donné, Fabienne m'appelle et elle me dit hm, ça, ça marche, mais un, ça fait un peu français. Ah, ok. <rire> ça fait. Okay. Un peu, ça fait ben, elle, écoute, je, 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 on cherche, puis on va mettre quelque chose, puis je pense que c'est... J'imagine que c'est elle qui est arrivée avec euh, cette idée-là. Ben, je me suis dit, ben, ben quand je l'ai entendu, c'est ben oui, parfait, c'est ça ça là Ça surtout, ben, surtout quand on connaît euh, la pièce, quand on sait de quoi ça parle. Ouais. Bon, c'est un peu l'histoire de David dans l'Ancien Testament, mm -hmm. là, puis ça parle de trahison, puis de sexe, puis de toutes sortes d'affaires. Euh, alors voilà, ben c'est ça Alors ça colle
0: Ça colle. Et c'est intéressant parce que ça m'a fait penser à euh, la finale de la deuxième saison euh, La toune euh, c'était The Way de Fastball Et oui. ça donnait à la finale un côté très Tarantino Parce que Tarantino est capable Quentin Tarantino euh, Dans Reservoir Dogs, dans Pulp Fiction De trouver la toune parfaite pour aller avec euh, avec euh, les images. Donc a... c'est important j'te, j'te là. Je dirais que
3: ça fait je te dirais que ça fait à peu près 10 ans que j'avais j'ai eu ce truc dans la tête pendant 10 ans et j'avais je l'ai même découpé. Ah hein? En disant, elle avait commencé comme ça. Euh, puis, euh, bon, même dans le scénario de District 31, j'avais mis euh, la, 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 la grue, j'avais tout découpé, euh, plan après plan. Bon, ouais, évidemment, les, les réalisateurs ont lu ça, puis ils ont dit, il est fou, lui, il pense qu'on fait une émission de télé. <rire> il y a 5 millions d'émissions. Oui, C'est la grue, puis euh, le pull cœur, puis toute la patente. Pis, ben, 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 mais a, la, la musique a resté, là, évidemment. Le découpage était euh, euh, totalement différent, mais ça fonctionne très, très bien c'est pas c'est pas mais oui souvent c'est comme ça mais cette pièce-là je le savais je savais que c'était un croche je savais c'est c'était du Tarantino totalement
0: euh, totalement oui
3: je, je me suis toujours imaginé une moi l'image que j'avais dans la tête c'est une voiture avec un la, la main qui dépasse d'un coffre de la voiture <rire> <rire> une espèce de polar, puis tu vois la main qui perd. C'est très tarantino, tu Il me dit un jour, je te le ça. Ben, ça, je l'ai mis dans le District 31.
0: Oui, et puis tu aurais pu le mettre dans d'autres séries aussi que, que, que tu as écrites. Tu aurais ouais, pu
3: je le mettre dans un film. Genre, oui, ben oui. Ouais.
0: Mais donc, tu es ce genre de gars-là qui se promène dans la ouais. rue, puis quand tu entends une toune, il pense à un bras qui sort d'un véhicule. Tu as un côté un peu, un peu morbide, en fait, où c'est simplement que comme tu connais l'esprit humain, tu sais qu'il est capable du meilleur et qu'il est capable du pire. C'est ça, un auteur. Il ne raconte que des histoires où l'être humain est à son meilleur ou à son pire. Des, des êtres humains tièdes, euh, des êtres humains du milieu, des êtres humains ordinaires. C'est pas intéressant, là.
3: Oui, puis il y a une question de style aussi là-dedans. Bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma... Euh je fréquente assidûment le, fes le, le festival à Cannes, les festivals de cinéma. J'écoute beaucoup de films. Bon, pis quand j'ai des images comme ça dans la tête, j'ai toujours des, des cinéastes associés aux images que j'ai. Mm. Je peux pas m'imaginer avoir un bras qui sort d'un coffre de voiture sur un film des Frères d'Ardennes. Ça se peut pas. Là. <rire> les
0: Frères d'Ardennes, c'est une des femme.
3: Je, Déjà une qui roule dans un film <rire> des Frères d'Ardennes, ça se peut pas. Là.
0: Non, mais non, euh, ou alors ça va être un chômeur avec une voiture déglinguée. Il ah,
3: euh, pas de sourire, puis il va voir puis bon.
0: Oui, puis la fille, elle va porter des bottes de pluie, puis la scène va durer une demi-heure, puis ça va être euh, gris, puis ça va être dans le nord de la France, puis euh, la fille, elle va faire une crise d'épilepsie en temps réel. Ça, c'est les frères d'Ardennes, mais c'est pas, pas, pas ton style. Écoute, euh, trêve de référence cinématographique, Luc, euh, écoute, j'ai tellement ri, et j'aurais pas dû, mais j'ai ri. Ce matin, quand j'ai vu la une du journal de Montréal, euh, avec purge interne chez les Hells, j'ai ri, enfin j'ai souri. Il euh, faut quand même respecter le fait qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie, mais je me suis dit écoute Luc Dion, il a vraiment des bons cont contacts aux bons endroits. Sa, sa série se termine avec euh, la femme d'un gars des Hells qui euh, se, fait, se fait tirer. Et le lendemain matin, dans le journal, un gars des Hells se fait tirer puis un gars haut placé chez les Hells. Euh, ça fait un peu euh, Twilight Zone. Tu
3: vois, Sophie, je ne l'ai jamais vue comme ça. Non non, tu lui as dit puis là je me rends compte ah ben oui, c'est vrai, il y a comme un hasard là, j'avais pas remarqué ça du tout du tout ce matin. À Marc, j'ai une grippe d'homme, je remarque rien. <rire> J'ai d'amusé à trouver mes bourses. Tu, tu comprends ce que c'est, là? Ben, appelle Fabienne, euh, cherche Non, mais je n'ai pas. pas. Non, j'ai pas, pas. mais évidemment, tu plus qu'on traite de. Plus qu'on traite de, de, de faits divers comme ça, c'est mm. sûr qu'il y a des, des choses qui finissent par se recouper ici et là.
0: Oui, mais quand même, c'est connu depuis le début, on le sait. Euh, et c'est pas, pas nouveau que tu as des contacts dans la police, que tu as des contacts dans le milieu politique et que tu sais des choses sur ce qui se trame, euh, ce qui se passe ce qui grenouille. Euh, euh, tu sais, on soulève des pierres, puis on, on voit que ça grenouille en politique ou dans le milieu interlope et tout ça. Et toi, tu es au courant de ces choses-là. Donc, des fois, tu nous en passes une petite vite en disant « Ah, oh, ben là, j'avais pas prévu ça. » Puis là, c'est de la fiction. Mais dans le fond, tu, tu, tu sais des choses,
3: là. Ben, oui, oui. En fait, <rire> je sais qu'il qu y a certaines choses qui s'en viennent. Je sais que il y a des jugements qui vont être rendus dans certaines causes, puis je me dis, bon, pourquoi qu'on parle pas de ça? <rire> ouais. puis après ça, les causes nous rattrapent, mais
0: Voilà. Et voilà. Alors, écoute, on peut pas, évidemment, parler à Luc Dionne aujourd'hui et pas revenir sur... Écoute, tu as eu trois controverses cette année, minimum. Ah ben, nez, euh, on n'a peut-être plus assez de doigts non plus d'une main pour euh, pour les compter. Mais je pense, par exemple, à euh, un cas où il y avait un de tes personnages, euh, femmes qui regardait les fesses de, de Poupou. Et puis, bon, là, ça a fait un scandale. Les gens disent « Ah, ben là, comment ça, une femme? » Bon, après, tu as fait une scène, où en... enfin, sur plusieurs épisodes, en fait, où tu avais une jeune femme euh, lesbienne qui vient d'une famille musulmane très stricte et elle se fait euh, violer par des amis de son frère et euh, donc c'est une histoire de, de évidemment de, de drame familial dans une famille musulmane là tu t'es fait dire, ah oh, ben là vous montrez tous les musulmans comme étant des pas fins. et il y a eu cette affaire du sida où euh, tu fais dire à un des personnages à Isabelle, euh, ben que quelqu'un qui porte le sida et qui, qui a le sida et qui le donne à différents partenaires c'est une tueuse en série, là les gens qui travaillent auprès des gens atteints du sida ont dit voyons donc, ça n'a pas d'allure. Es-tu tanné? Est-ce que pour toi, l'année 2018, c'est comme c'est pour moi l'année où on est comme juste plus capable de se faire dire quoi écrire?
3: Euh, non, c'est pas, c'est pas différent de, c'est pas différent de quand je faisais au c'est pas différent de, de ce qu'on a vécu dans le passé. C'est juste que là, il y a des gens qui, probablement à cause du succès de la série. Ouais. Bon, il y a des gens qui, qui vont se dit. draper de ce succès-là, puis qui vont en profiter pour faire avancer des causes, là, mais, euh, comment il disait ça, Nietzsche? Il disait, celui qui ne veut agir et parler qu'avec justesse finit par ne rien faire du tout, je pense que c'est ça qu'il disait. Hey, pour un ben, gars qui a une grippe
0: d'homme, t'es capable de citer Nietzsche, quand même, dans le texte, là, c'est pas mal, bon, ben,
3: quand, tu, Non, mais on lance ça comme ça à la radio, <rire> ça fait toujours bien. Mais c'est que... ça, c'est un moment donné quand tu finis par... Euh, non, moi, j'appelle ça du bruit ambiant, tu sais, ça... Ouais, ouais. Puis je veux pas. J'ai pas d'énergie à, à, à perdre à répondre à ça. Puis, euh, puis, euh, puis je laisse, <rire> je laisse ma productrice s'énerver. Euh, <rire> capable de s'énerver à ma place. Puis, puis à, à un moment, moment donné, je les connais ces gens-là, Sophie. Je les vois venir. Je sais d'où ils viennent. Je sais comment ils. Ce qui a sorti la semaine dernière, c'est épouvantable. Là, ça frise vraiment. Ça frise la malhonnêteté intellectuelle ben là, de oui. prendre des lignes et de les sortir. Complètement complètement hors contexte, pour essayer de prouver un point, que ces gens-là défendent avec... Euh, avec euh, bah, toutes les raisons au monde. Là, ils ont, mm -hmm. Mais, mais tu moi, je suis pas le porte-parole de personne, puis je raconte l'histoire d'un point de vue de policier, et j'ai entendu une partie de d'entrevue que tu as faite avec euh, les gens la semaine passée, mm -hmm. tu euh, et, et... Mais c'est vraiment ça, on parle d'une personne qui a... Euh, on parle d'une personne qui... qui euh, qui est vraiment à risque, puisqu'elle a contaminé quelqu'un. Ben oui. c'est pas, on n'est pas dans, on n'est pas dans les suppositions, puis euh, c'est quelque chose de réel, Puis on parle d'un personnage, Je suis pas en train de décrire un groupe, je suis pas en train de. Mais ça, je suis habitué, c'est, ça, 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 je habitué, ça arrive, c'est notre lot quotidien, tu Bon, là, vous lisez dans les journaux, mais on reçoit des messages, tu sais. Non, ah, ouais. J'ai quelqu'un qui, est. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui me harcèle depuis, je sais pas combien de temps pour me dire que c'était pour entendre mettre une chanson anglophone à à heure de grande écoute comme ça à Radio-Canada, tu sais, pis
0: as À cause d'Alléluia?
3: De... De... Ben, que <rire> c'est un Montréalais. Ben oui! Puis euh, c'est un Montréalais, pis que, tu sais, je dire, ça, on trouve ça bien fantastique quand Céline, chante euh, l'hymne à l'amour sur CBS ou que Sting ben chante, oui. ne me quitte pas à la BBC, je vois pas pourquoi un, un Montréalais pourrait pas chanter en anglais à Radio-Canada,
0: tu sais, Non, non, mais non, mais c'est mais... ridicule. Mais que, ce qui me surprend, <rire> c'est que tu me dis que c'est pas... ça n'a pas piré depuis le temps d'Omerta. Donc, ça veut dire que dans le temps d'Omerta, il y avait aussi des gens qui disaient Ah, oh, ben là, c'est Ben effrayant, vous laissez entendre que tous les Italiens sont dans la mafia, c'est Don ben écœurant. Hein? Oui.
3: Bien ben, oh, bon. on a vu que ça. Fait qu'on n'a pas évolué, vrai. là.
0: On n'a pas évolué personne, là.
3: Non, mais c'est une, une minorité, tu sais. C'est une minorité. C'est sûr que le discours ambiant, ça devient, euh, bon, presque la norme, mais, euh, mais tu sais, moi, tout, c'est bien pensant, là, là, tu sais, ça. Le, 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 tout ce qui empêche parce qu'aujourd'hui un libre penseur c'est suicidaire là, si tu dis ce que tu penses, si tu écris ce que tu veux écrire puis euh, pis, 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 surtout quand tu fais un truc populaire tu sais Pis ça dépend toujours de la forme, puis de, de l'art que tu pratiques aussi. Tu sais, on, on peut pas, euh, on peut très très mal s'imaginer. Je sais pas moi, se mettre à côté de René Gagnon, le grand peintre québécois. Puis oui. Monsieur Gagnon, vous allez mettre du rouge. <rire> Cette année, vous mettrez pas de rouge, vous allez mettre du brun. Je t'adore. Parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de, mis de brun dans les tableaux, et le brun ouais, a sa place. compris. Ça, on fait pas ça là, ça se fait pas. Puis je ne tolérerai pas personne à côté de moi qui vienne mm. me voir pour me dire t'écris ça t'écris pas ça tu fais si tu fais pas ça ça, ça à un moment le mal c'est pour ça que j'appelle ça du bruit ambiant tu sais ouais. pas, pas euh, je, je, je pas je m'empêche pas d'écrire ce que je vais écrire puis puis ceux qui ça choque là je je peux pas moi je peux pas rien y faire si on n'est pas, si pas assez intelligent pour savoir qu'on raconte l'histoire d'une personne oui. et que les personnages qui te bon le meilleur exemple que je peux te donner on avait une discussion à l'époque dans la, la fameuse série Blue Moon, j'avais un soldat qui disait « Moi, des femmes dans des unités spécialisées, c'est inacceptable.
0: » Ok, mais es, c'est pour montrer que ce gars-là est un tapon, ouais. Un
3: ben, tapon ben, ou pas, sans pas, mais... c'est son opinion à lui. Ben, mais oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, non, on, on a décidé de. « Est-ce qu'on en fait un débat à l'intérieur de l'épisode? » hmm. Puis Moi, je disais « Mais il faut pas. » non, c'est ça qu'ils pensent, c'est ça qu'ils pensent, c'est tout. Il y a des gens qui pensent ça dans l'armée, il faut les montrer, c'est tout. C'est pas un message... Moi, je ne pense pas ça. Non. Mais c'est ça la différence.
0: C'est ça la différence, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent qu'une série télé ou une pièce de théâtre, ça doit être un message gouvernemental sur la diversité, l'inclusion et le vivre ensemble. Non. Une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Et j'adore ta comparaison avec le tableau euh, que, que t'as choisi René Gagnon mais l'idée de quelqu'un qui est assis à côté d'un peintre en lui disant mais plus de bleu ou plus de noir, regarde c'est ça qui est arrivé cet été avec euh, Canada. puis cette semaine je recevais euh, Monsieur Siwi Durand qui est donc un artiste Wendat et qui me disait ben là si euh, Robert Lepage quand il a fait Canada, s'il avait eu un co-scénariste euh, des Premières Nations, sa pièce aurait été meilleure mais comment tu peux dire que si toi, t'es assis à côté de Shakespeare ou à côté de Louis Ferdinand Céline, que leur livre ou que leur pièce va être mieux écrite? Quelle aberration! Il
3: n'y a personne qui a mieux décrit New York que Ferdinand Céline. Ben oui. Dans un voyage au bout de la nuit.
0: Absolument, c'est un chef dœuvre de tous les temps l'arrivée à New York
3: grande ville debout oui. nous nous sommes habitués aux villes qui sont couchées eux ils ont des villes debout des villes bandantes je me souviens <rire> vu comment ce qu'ils disait ça là, mais mais mais, mais c'est c'est quand même un étranger c'est un français qui écrit sur New York oui. moi je pense que c'est ça et, et le danger là-dedans Sophie tu vois c'est c'est la pensée unique c'est mm. 1984 c'est que on se met politiquement correct puis tout le monde dit la même chose pour a tous et toutes le, le, le même message puis euh, j'en suis pas là, j'en suis moi la journée que la journée que ça soit comme ça ben j'irai si je rentrerai chez moi puis j'écrirai des romans, puis je mais, mais mais on le sent pas ça il y a jamais ça fait 25 ans que je fais ce métier là jamais 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 on a m'a censuré
0: mais ça c'est important de le dire ouais oui on m'a déjà dit des fois vous pourrez peut-être faire
3: attention à ça puis faire attention à ça puis mm. oui oui ça ça va mais jamais on ne m'a empêché d'écrire ce que j'ai mm. voulu écrire jamais 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 jamais
0: ben, ça c'est rassurant cool. et je trouve ça important que tu le dises parce que c'est un message aussi à tous ceux que tu appelles en effet des, des bien-pensants ou des ceux qui veulent dire à un peintre de mettre plus de rouge euh, nos pas sarane. vous y arriverez pas, on va se tenir debout puis on va vous empêcher jusqu'à notre dernier souffle de, de nous faire dicter ce que vous voudriez changer. Ben, ben, Est-ce
3: est qu'il est qu faut retourner dans le refus global volume 2? Là, ça, ben, a... Écoute, c'est
0: drôle que tu dis ça. J'ai failli écrire une de mes chroniques là-dessus. À quand les artistes vont écrire euh, parce que refus global, c'était les artistes qui disaient aux curés, on oui. n'est plus capable de vous, prenez Avec le bord. Mais alors, oui. pourquoi il n'y aurait pas les artistes québécois aujourd'hui qui écriraient un refus global 2.0 pour dire les curés de la bien-pensance là, bye, -bye.
3: Parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est d'être un pactisant.
0: Un pact... Oh, comme c'est élégant! Oui. Un néologisme d'un pactisant. Oui, oui. De, de un pactisan. -ce que oui celui
3: qui signe des pactes et euh, oui. voilà, ça donne bonne conscience. Puis tout ça, ça c'est ça qui est à <rire> la mode. C'est le, le discours collectif, ça, c'est sûr que c'est à la mode. Le discours individuel, on essaie de le tasser. Euh, mais voilà c'est comme ça tu sais c'est pour ça que j ai, j ai, j accorde pas beaucoup d'importance parce que ben parce que c'est pas moi parce que je pense pas comme ça puis c'est pas euh, puis je suis pas en train de te dire que j'ai tort ou j'ai raison c'est pas euh, si on si on accepte le fait que je peux avoir euh, raison je peux aussi avoir tort c'est mmh. pas euh, je peux je peux accepter ça mais 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 comme je te dis c'est souvent c'est souvent du bruit de fond tu dis sais, tu ça puis tu dis bon ben ok ça puis tu sais que ça dure pas tu sais, c'est la nouvelle du jour puis euh, le lendemain c'est autre chose puis euh, ouais et voilà, on est là-dedans.
0: Alors, on te souhaite pour 2019 plein de rebondissements. En tout cas, c'est ce que tu nous as promis. Est-ce que vous me souhaitez du brun, du rouge ou du bleu? Ou du... <rire> bon, fais donc ce que tu veux. Le mélange des <rire> couleurs. Puis écoute, on va se, se quitter justement avec la toune que tu avais mise dans le, le, la finale de la seconde. On aurait pu mettre Alléluia, mais les gens viennent de l'entendre hier. Ouais, donc, ouais. The Way de Fastball, un petit clin d'œil à la fin de ta deuxième saison. Passe un bon temps des fêtes. Puis nous, on se retrouve après la pause. Ouais. Alors, j'ai très hâte au bye-bye parce qu'il va y avoir assurément des blagues, euh, peut-être de mauvais goût, peut-être de bon goût. On ne sait pas. Sur le député Tony Clement, euh, son histoire a vraiment marqué l'année. Vous vous rappelez donc ce député conservateur qui avait dû quitter son poste de ministre du cabinet fantôme des conservateurs. Donc, après que ça a été révélé, qu'il avait partagé des images sexuellement explicites de lui-même. Il s'est retrouvé dans une histoire d'extorsion financière et tout le monde a fait les gorges chaudes avec cette histoire-là. Euh on se dit, bon, c'est un adulte, normalement, il devrait connaître mieux les dangers de ce genre de situation-là. Mais là, on apprend, dans le journal de ce matin, une étude choc sur les sextos de nos ados, 13 des ados qui ont déjà été sollicités pour montrer justement des photos euh, sexuellement explicites, au moins une fois, et près d'un jeune sur quatre qui se fait demander des photos à caractère sexuel. Est-ce qu'on est rendu dans un monde où tout le monde se photographie tout nu, ou dans des, en train de faire des actes sexuels moyennement habillés, et tout le monde s'échange des photos, puis que je reste la seule personne au Québec qui a jamais pratiqué ça mais non, il y a moi, puis il y a Hugo. On est deux, on est deux, Hugo. Alors, pour parler de ce phénomène qui est très sérieux, euh, et surtout pour avoir des conseils comme parents, euh, comme euh, membres de cette société-là, pour voir comment on réagit à ça, on parle tout de suite avec Nancy Doyon, qui est coach familiale, et dont vous pouvez lire euh, tous les bons conseils sur son site www.sosnancy.com. Bonjour, Nancy. Bonjour. Nancy, j'ai fait exprès de commencer en parlant de Tony Clement, parce que oui. cette, cette euh, ce fait divers là qui s'est retrouvé vraiment à la une de tous les journaux à euh, ébranlé beaucoup de gens en se disant, comment quelqu'un qui a euh, toute sa tête, quelqu'un qui a une maturité, quelqu'un qui a atteint un poste de, 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 de député qui a joué des rôles importants au gouvernement peut se prendre en photo. Donc, des, on trouvait ça bizarre. Mais là, on apprend que chez les mm -hmm. jeunes, c'est très courant et qu'en plus, ils se font demander des photos d'eux, mais ils les donnent. Pourquoi Nancy? – vous savez, c'est ça, les, les adolescents
2: sont souvent une espèce de caricature un peu grossie de ce qui se passe dans la vie adulte. Euh, et, et je crois qu'on parle beaucoup justement de sexto chez les adolescents, mais je serais curieuse d'avoir la même enquête chez ah, les adultes. Bonne question. Combien est-ce qu'il y a d'adultes qui, euh, jusqu'à maintenant, ont, ont partagé des photos osées? Hum. Euh, c'est sûr que souvent les enfants, euh, les adolescents vont faire ça en, en absence de jugement, mais à quelque part, il faut avoir en tête que euh, le propre de l'adolescence, c'est de vouloir copier les adultes. Hmm. Alors, quand les adultes fument, ben, les okay. adolescents fument. Quand les adultes boivent, les adolescents boivent. Quand les adultes sont grivois, en tout cas, bref, vous avez compris le principe, ouais. mais... Et, et, et à quelque part, je, je pense qu'il faut se questionner, nous, sur quels sont les modèles qu'on offre euh, à nos adolescents. Et, et à quelque part, tout ça aussi commence très, 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 très tôt. Tu sais, quand euh, on achète un T-shirt pour Noël à notre fille de 8 ans et c'est écrit dessus sexy girl, ouais. qu'est-ce qu'on est en train d'y envoyer comme message, c'est être une fille, c'est être sexy alors peut-être qu'à 8 ans c'est le t-shirt, à 10 ans ce sera des petites poses euh, mm. euh, un peu euh, osées, puis à 13-14 ans, ben ça sera juste la continuité qui dit ben, « Écoute, ma belle, pour être une fille, il faut que tu sois sexy, il faut que tu excites les hommes. Et, et c'est normal que les hommes t'interpellent sans arrêt euh, concernant la sexualité, et c'est ça que tu dois offrir pour être aimée.
0: » D'accord. Donc, cette hyper-sexualisation-là -sexuali dont on parle, bien sûr, depuis depuis très longtemps, elle, elle s'adapte. C'est-à-dire qu'avant, les médias sociaux, elle s'exprimait d'une façon X. Maintenant qu'il y a Exactement. les médias sociaux et qu'il y a le téléphone, elle s'exprime de cette façon Y, disons. Euh, les ados, on le sait, on les voit, c'est comme une caricature, mais il y en a des fois, là. c'est 24 heures sur 24, leur cellulaire est l'extension d'eux-mêmes. Alors, quand on leur demande, quand ils se font solliciter justement pour avoir une photo euh, euh, d'eux, qui passent par leur cellulaire, j'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient pas capables de faire la différence entre, tu sais, le, le cellulaire fait partie d'eux-mêmes, donc oui. c'est comme si on leur demandait juste de, de 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 flasher un bout de cuisse puis de remettre leur jupe là, ils sont, ils sont pas conscients des conséquences que cette personne là peut utiliser la photo puis après la diffuser auprès de, de millions de gens là. Moi
2: ouais, et, et ça aussi, c'est le propre de l'adolescence. Le prof de l'adolescence, il y a une, une portion qui est très narcissique. Ouais. Moi, je vais être belle, moi, je vais être aimée, moi, je veux euh, je vais être beau, je veux, tu sais, donc, il y a une portion très, très narcissique, et en plus, il y a euh, une difficulté au niveau euh, intellectuel de bien anticiper les conséquences et les risques probables de ses actions. Donc, tout ça mis ensemble la l'hypersexualisation la, la, générale avec les jeunes filles qui se disent ben moi quand je reçois une demande euh, pour avoir des photos osées euh, photos sexy je le reçois comme un compliment hmm. c'est signe qu'on s'intéresse à moi c'est signe qu'on dit que je suis belle euh, quand on regarde aussi juste au niveau tu sais euh, de la publicité euh, on voit des filles très 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 jeunes dans des positions très 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 sexy et ce qu'on ce qu'on reflète aux filles ben voilà c'est ça être belle. C'est avoir les lèvres entrouvertes avec la poitrine qui sort d'un peu partout. Euh, c'est ça être belle, c'est ça mmh. être désirable, c'est ça être une femme. Donc quand la fille attrape l'adolescence, ben l'absence de jugement est là, puis la difficulté à entrevoir les risques. Puis bon, ben, sais j'ai pas trop envie d'entendre ce que les adultes ont à me dire sur le sujet. Euh, on s'isole. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, et, et là, ben, écoute, moi
0: j'ai envie qu'on me désire. Mais et, en et même temps, filles. oui, oui allez-y Nancy, je vais, je vais rajouter quelque chose après, allez-y. Je trouve qu'on n'a pas enseigné à nos petites filles à être
2: désirables autrement que d'un point de vue sexuel. On ne on, on leur apprend pas à... À, à être intéressante, à être euh, euh, drôle.
0: Non, ce qu'on enseigne aux filles, c'est soit sexy. Oui, soit mais en mignon. même temps, en même temps, Nancy, il y a, y a, ok, je vais faire attention à ce que je dis. Mais il y a quelque chose dans la dans la nature, dans la biologie, dans la physiologie humaine euh, qu'on peut pas nier non plus. Là, il suffit de lire le Saint nu » de Desmond Maurice. Bon, je sais que c'est un livre qui date, mais quand même, la réalité biologique est toujours la même. La la, la femelle attire le mal par ses attributs sexuels. Donc, il faut oui. trouver une façon nous comme parents de dire à nos enfants, oui la sexualité humaine ça fait partie de ta vie, oui la séduction ça fait partie de ta vie mais tu ne peux pas te définir que à travers ça. Mais il ne faut pas non plus voilà. diaboliser la séduction parce que ça fait partie de la biologie humaine aussi, non? Oui, ben, je suis d'accord en fait et, et à quelque part, il y a quelque chose moi qui
2: m'accroche à, à travers tout ça, c'est que dans l'histoire, quand on parle des sextos, on présente toujours les filles comme étant des victimes et euh, les garçons comme étant les, les, les vilains prédateurs. Mm -hmm. Puis moi, ça, ça me fatigue. Pourquoi? Je me dit "Ok, il y a sûrement, probablement, plusieurs filles qui effectivement envoient des photos osées, un peu malgré elles, etc. Mais tu sais, les filles aussi, là, à l'adolescence, ont aussi les hormones d'alpiton. Le ben c'est ça. Il euh, n'y a pas que les garçons qui ont les hormones d'alpiton. Le Est-ce que ça se peut qu'il y ait des filles que ça excite de faire ça Est-ce que ça se peut que qu'il y a des filles qui trouvent ça amusant. Est-ce que est-ce que ça se pourrait pas qu'il y a des filles qui le fassent de leur plein gré Voilà, mais en ça, ça c'est le tabou, ça euh,
0: Nancy. Ça oui. c'est le tabou de dire ça, là, surtout en parlant des ados. Imaginez bon, quand on dit pour les adultes, on se fait tomber sur la tomate, mais imaginez le dire sur des ados. C'est oui. c'est en fait reconnaître la pulsion sexuelle. Et, des filles. En, dans le défi, oui, parce que dans la société ben oui. actuelle, on dit tout le temps, la pulsion sexuelle, c'est forcément assez associé aux gars. Et en fait, c'est comme si on niait le fait que, oui, il y a des femmes qui, qui, qui assument leur sexualité, qui, qui aiment la sexualité et qui mm -hmm. ont envie de le partager de cette façon-là. Donc, c'est, il y, y a sûrement aussi des ados qui trouvent leur plaisir dans, dans tous les sens du terme, là voilà tu sais oui je pense qu'il qu'une
2: part de, de 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 jeunes filles qui sont manipulées puis que que euh, qui sont victimes dans tout ça qui le font pour être aimées pour les mauvaises raisons mais je trouve qu'on revient pratiquement au, au discours que ma mère avait quand j'étais jeune et qu'elle <rire> oui. me disait ben Nancy euh, ne te donne pas à n'importe quel garçon là je écoute je me <rire> donne pas à personne moi là là moi je décide avec qui avec qui je couche quand j'arrive avec oui. je suis pas en train de m'offrir en cadeau à quelqu'un là tu sais c'est pas mais dans la de ma mère, à, un moment, à, à, à ce moment-là, c'était ça. Puis je me dis mais Basuel, on est encore rendu là mm -hmm. c'est juste que c'est rendu au niveau média euh, oui, je pense qu'il y a des filles qui sont naïves puis qui devraient euh, être plus sensibilisées je suis parfaitement d'accord, puis je pense qu'il y a des filles qui ont été victimes dans tout ça, je suis
0: d'accord mais je pense pas qu'il y ait que ça D'accord, mais c'est très intéressant, puis c'est vraiment c'est tabou tabou à l'os Là, euh, on <rire> revient tout le temps à cette histoire, puis Nancy, c'est pas la première fois qu'on se parle, vous et moi, dans d'autres stations de radio, on se parle régulièrement mm -hmm. euh, ben, jusqu'ici maintenant non, on va se parler que à Cube parce que je suis mariée à Cube pour le restant de mes jours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est parlé à plusieurs reprises au cours des dernières années et on revenait tout le temps, vous et moi, à dire la même chose. Ça prend des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Bon, là, cette fait. année, c'est le retour, mais là, il y a plein de... Bon, ça grince, c'est pas c'est pas fait comme il faut. Est-ce que c'est vraiment des profs... Euh, est-ce que c'est adapté à la réalité? Est-ce que c'est les bons profs ou est-ce que c'est, bon, un petit peu fait sur le coin de la table et tout ça? Est-ce que c'est la, ba la baguette magique Est-ce que du jour au lendemain, euh, les enfants vont, à, les élèves vont avoir accès à ces cours-là Puis euh, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui va se photographier la bisoune pour l'envoyer à, à, sur, sur les ben internet non, non, ben non. C'est sûr que ce ne sera pas magique. Mais à quelque part, moi, ce que je
2: souhaite, c'est que les adolescents soient mieux informés des impacts des choix qu'ils font, et à partir de là, qu'ils fassent les choix qui leur conviennent. Moi, je déteste l'idée de de, de justement de, de, hum. de cultiver de continuer à cultiver des tabous euh, de continuer à cultiver euh, l'espèce de culpabilité si euh, un jeune homme, une jeune fille décide de s'échanger entre eux des photos à caractère sexy, ben c'est bien correct. Il euh, faut juste qu'ils soient conscients de ce qu'ils font et mmh. qu'ils soient prêts à assumer ce qui vient avec. Mais ce qu'il faudrait qu'ils travaillent par contre, c'est que si ces, si ces photos-là venaient à être euh, partagées ou reconnues, ben ni l'un ni l'autre ne devrait avoir honte. Oui. Je, je comprends pas comment en en 2018, euh, la fille qui a envoyé des photos soit encore perçue comme comme, euh, une, agace. Une, pute, ouais, une agace, une pute, une guédaille, mm. <rire> euh, alors que le gars, lui, sentir s'en tire euh, haut la main. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Mm. Tu sais, moi, je vote pour des cours, non pas de sexualité, mais des cours de...
0: Culture et éthique sexuelle. Oh, que j'adore ça! <rire> Culture et éthique sexuelle. Bon, ben, montrez-moi où est la pétition. Je vais aller la signer, là, sur change.org, là. Je vous adore. Oui. C'est une très, très bonne suggestion. Ben, c'est peut-être ça qu'on se souhaite pour euh, 2000 euh, pour, pour 2018. Culture et éthique sexuelle. Merci beaucoup, Nancy. C'est toujours un plaisir de vous ça parler. C'est plaisir. Nancy Doyon, donc, elle est coach familiale et vous retrouvez ses conseils au triple double... Voyons, je vais le redire, là. C'est vendredi, hein, puis c'est la dernière journée. Euh, www.sosnancy.com
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Elle re-questionne, elle analyse, mm -hmm. elle propose des solutions.
0: De 14 à 15,
2: Sophie du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Bon, je dois vous faire une confession. Je n'aime pas Noël. Oh je n'aime pas Noël, à m'en confesser. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un, un gentil lutin qui va essayer de trouver des arguments pour me faire aimer Noël. Alors, j'ai pensé à Hugo Meunier, parce qu'à chaque fois qu'il vient à l'émission, on rigole bien. Il est directeur de contenu chez Québecor. Il était venu à l'émission, on avait parlé de biographie, on avait parlé de toutes sortes d'affaires. On parle de Céline, on parle de tout. On parle d'un sujet, puis pouf, 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 ça nous mène à un autre.
1: C'est de la philosophie, rendu là.
0: Rendu là, c'est de la philosophie. On
1: avait parlé de la chanson controversée interdite et désinterdite.
0: Oui, oui, bon, oui, oui, oui bébé, it's cold outside.
1: Réhabilité grâce à nous, je pense. Ben, je
0: pense qu'on a ouais. tellement fait de pression, CBC a commué le mémo puis ils ont changé d'avis grâce à Cube.
1: Ben, c'est grâce, oui. Ben là.
0: Ben, là soyons à, clairs, non. Hein? Nous aussi, là. Ben, toi et moi, c'est ça. Il n'y a pas juste
1: Luc, Luc Dianne dans la vie.
0: Là. Non, ben non, c'est ça. Je me
1: rappelle tantôt des mots, je t'adore, oui, Luc Dianne. C'est à... correct, mais c'est juste.
0: Oui, mais c'est parce que, de... que j'ai aimé tellement sa métaphore de ah la ouais. peinture, je vais l'utiliser peut-être dans ma prochaine chronique. Ouais. Alors, pour moi, Noël, la raison pour laquelle j'aime pas Noël, moi, je ne fête pas Noël, OK? Ouais. Et j'entends les gens qui sont là puis je n'entends que des mots reliés au stress. Hum. Euh, c'est stressant. Oh mon Dieu, je suis stressée, là. Euh, comment les, les repas, là, je vois les reportages dans les journaux, là. Fait, comment monter sa table de Noël? Puis comment préparer un repas de Noël en 25 services? Puis comment préparer la dinde à l'avance? Puis comment faire ci la petite sauce aux atocas Écoute, je pense qu'il y avait un reportage à un moment donné, Dany saint pierre il disait de préparer sa, sa sauce aux atocas comme deux mois à l'avance, puis mm -hmm. de la congeler. Ce n'est associé que à du stress pour moi, Noël. Alors, je me dis, si les gens trouvent ça si stressant, Noël, mm -hmm. pourquoi ils continuent encore à le fêter?
1: Ben parce que les gens passent à côté de l'essentiel. Ah! oui
0: L'essentiel, c'est d'être aimé.
1: Mais, euh, oui, non, je poursuis pas. Non. Non, parce que j'ai une voix de bariton, moi. Je peux pas... Ah, tu peux dans, pas dans chanter, Ginette. Mais je peux chanter d'autres choses tantôt. OK. Oui.
0: Alors, l'essentiel de Noël, c'est quoi?
1: L'essentiel de Noël, c'est assez simple. J'ai préparé, une parce qu'on aime ça les listes, en général, de, dans la vie, et j'ai fait une liste, un léger palmarès des raisons pourquoi, moi, j'adore Noël. J'aime, pas juste Noël. J'adore Noël en majuscule, hein? dans la langue de Marie-Chantal Toupin. Premièrement, et le plus important, puis ceci explique cela, c'est la genèse de mon amour de Noël, c'est que, et c'est une vraie histoire, j'ai cru au, no au Père Noël plus longtemps que la moyenne, parce euh. que mon père était le Père Noël du centre d'achat, du centre Laval, mais pendant des années, très sérieusement, entre, mettons, euh, circa 1981-1988... Ben C'est long, ça? Oui, mon père est un policier à la retraite, mais dans le temps, il y, y a une espèce de loi non écrite qui fait en sorte que toutes les mascottes étaient personnifiées par des euh, policiers, donc Youpi. Le, le, le ah, Yuppie. je ne savez pas? Ben voilà, Youpi a été un policier pendant des années. Et mon père, au centre Laval, donc, en savait un rayon sur nous, plus que la moyenne. Donc, moi, quand je m'assoyais sur les genoux du Père Noël, c'était pas juste euh, tu étais sage cette année, Tigas, c'était tu étais sage avec Philippe cette année? Est-ce que tu t'es encore battu capoté? avec. tu capotais. C'est pour ça que j'ai écrit tu... ça
0: jusqu'au Tu <rire> Voyait sur les, les genoux du Père Noël. Oui. Et tu reconnaissais pas l'odeur d'aquavelva de ton père?
1: Non, mon père, n'a jamais été très, très odorant. Non, c'était, oui, ah. brut 33, c'est ça. C'était <rire> ouais. ça. La, la, non, non, je ne reconnaissais pas. Je ne voyais que du feu.
0: Donc, parce... alors, parce que le Père Noël te connaissait intimement, oui. tu t'es dit, c'est un peu le pari de Plaise Pascal, s'il si oui. me connaît si bien, ben, c'est le Père Noël. Je vais faire le pari. Donc, c'est le Père Noël, il, il me connaît, donc il existe pour de vrai.
1: Oui. C'est pour ça qu'on a quand même cru très longtemps nous. Je ne dirais pas jusqu'à quel âge, là, quand même, mais eh, plus longtemps que, que, que que tout le monde. Que la moyenne. Et tous les enfants des Basses Laurentides se sont assis sur les genoux de mon père. C'est ça qui est, qui est fascinant. C'est génial. Parce que le carrefour Laval, ça n'existait pas. C'était une utopie dans ce temps-là. Le cosmodome non plus. Tout le monde allait au centre Laval.
0: Incroyable. Et
1: même je fais un aparté, j'avais ma maman que je vois plus. Vivait au centre Laval. C'était elle qui faisait le ménage au centre Laval. Donc, mais quand on allait la visiter, il y avait une voiture dans le stationnement du centre Laval. C'était la nôtre.
0: <rire> la parce qu'elle
1: n'avait pas de voiture.
0: C'est très drôle. Alors, ah. donc, le Père Noël existe parce oui. qu'il sent l'odeur de ton papa oui. et il te connaît bien. OK, ça, ça c'est un sacré bon argument bah, même, pour aimer Noël. Argument numéro deux, parce que sinon, écoute, on. on oui, oui, j'en ai beaucoup, là. Okay, j'en
1: ai pas trop, j'en ai 45. Bon, bon. Deuxièmement, j'ai des enfants. Et contrairement à toi, qui a un cœur de pierre, moi, je m'émerveille à travers le regard émerveillé. Pour eux, Noël, c'est aussi magique que ton entrevue avec Maxime Fizet. Ou le cocoton pour une famille lavalloise. <rire> le cocoton. Ah oui, oui. le cocoton ah oui. à Pâques. On a même des lutins à la maison, pas des lutins comme Tino ou celui du film Papa est un lutin, mais tu sais, les toutous. Ben, les, les, les deux. Bon, les toutous que, qui sont lettres, qui qu ont fait des tours pendables. Oui,
0: j'en ai deux à la maison. Bon. C'est tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce
1: qu'ils ont fait Ils, ils Marne, ont signé le pacte. Ah, vrai?
0: Fait que là, c'est la honte chez nous. <rire> oui. Les deux lutins ont signé le pacte. Oui,
1: c'est la ça, honte hein? dans ah, la non, famille. Non, franchement, c'est des, 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 des ben, lutins rebelles. Ils
0: sont vraiment coquins.
1: Oui, oui, ils sont coquins, certains. Il
0: me manque un peu de. En tout cas, supervision.
1: On est le 21, on n'a plus d'idées, à vous pourquoi pour de des, de des arguments de, de ah là. moi
0: j'écoute j'ai fait le papier de toilette 25 oui, fois ben ça, ils sont accrochés aux, euh, aux, aux lampes dans aux la lampes salle à manger oui. euh, ils ont montré leurs fesses
1: ah ben là oui oui ça c'est des... comme un grand classique oui, oui, oui. euh,
0: ils sont pendus dans l'arbre de Noël parce que j'ai quand oui. même un arbre de Noël à la maison je oui, déteste oui, non, Noël oui, mais tiens bon Okay. Okay, alors, bon prochain argument. Oui, ben est On est ça. même juste mais, rendu à trois, je trouve que c'est pas mais, beaucoup.
1: T'es quand même pas super. Si
0: t'as des lutins puis tu fais les tours, t'as un peu l'esprit. T'es récupérable. C'est parce que j'ai un enfant qui m'oblige oui, ben à ça, avoir un petit peu l'esprit de Noël, mais mon, mon cœur n'y est pas. Mais j'aime mon fils, alors je serais prête à tout non, pour ben, lui.
1: encore eux. Je vais y aller plus rapidement. Un ex je fais un excellent continental dans lequel j'incorpore lassivement une vrille. Ça, c'est plutôt rare. Et sans Noël, quand est-ce que je fais? T'sais, je peux pas faire ça jamais. Mais non. Sinon, je vais me faire arrêter.
0: Ben, au party, euh, non, j'allais ben, dire. Au, au party, party de, de Cube, mais c'est toujours des parties de Noël.
1: Oui, c'est. Ah oui, parce que la mais vie. Non. Est une... ouais, quelque mais quelque chose.
0: Mais c'est ça. Il y a juste à Noël qu'on fait des parties le reste du temps. On fait pas un party de Pâques à Cube.
1: Oui. Bon. Sans Noël, à quel autre moment de l'année j'aurais le bonheur d'entendre les mots? Je ne suis pas raciste, mais. Nous avions trop bu, <rire> n'en parle pas ma tante. Sans oublier <rire> les classiques. Ah, t'es pas enceinte. tas tu un petit chum? Et bien sûr, non grand-mère, je ne suis pas préposé aux bénéficiaires, je suis ton petit, pardon, ton petit-fils Hugo. Et même les nouveautés de l'année, une tuque à l'Assemblée nationale, franchement, et vivement le troisième lien.
0: Ça, c'est des sujets de conversation excellents dans les parties de Noël.
1: Ça, c'est un wrap-up de mon party qui m'attend le 24. Nous, on prend. Tous les rejets viennent chez nous chaque année.
0: Les rejets, c'est pas gentil. J'espère qu'ils nous écoutent tous en ce moment. Non, non,
1: non, mais on les aime d'amour. Mais tu sais, tous ceux qui se sont pas trouvés d'autres parties, on récupère les gens, puis ça fait un melting pot d'idées de gens. On a beaucoup de débats. 2012, avec les grèves étudiantes, c'était sportif.
0: Je sais pas, moi, 2012, j'habitais pas au Québec. Ah,
1: bon, Je suis parti
0: du 1er janvier 2012 au 31 décembre. Je n'ai pas habité au Québec. Je sais pas du tout, du tout ce qui s'est passé cette année-là. Okay,
1: ben, après l'émission, je pourrais te... Je pense que ça s'appelle ouais.
0: une commotion cérébrale. Ouais, okay. J'ai comme tout oublié.
1: C'était ben, rien, rien de gros. C'était anodin, finalement. un fait divers.
0: Oui, un fait divers. Parce que le 25 décembre,
1: c'est également la fête de qui? De Jésus. Mm -hmm, oui, mais euh, on se rapproche. Justin Trudeau.
0: C'est vrai. Le... Saint-Justin est né en 25.
1: Le prénom de Puis Jésus. Hugo
0: est né en 27. Hugo Veilleux, ah, même, notre bon. ce qu'on salue
1: le prénom de Jésus commence c'est J Justin aussi hasard <rire> non je ne crois pas et j'ai la carte ici je connais des gens qui vivent non. sur le, com la, le comté de Justin Trudeau euh, c'est pas très radio mais
0: c'est juste de le voir équipe. leur
1: bonheur en famille et quand on regarde ça difficile de dire que ces gens-là tu ne sont pas heureux. et ça, ça fait...
0: Je suis excessivement bon. déçu Hugo.
1: Ben non, mais on... Parce qu'on
0: les voit avec euh, sur un canapé au bord de l'eau. Parce que oui. tout le monde prend son canapé et ben. le met au bord de l'eau. Oui. On voit un des fils euh, qui porte un, un casque de pompier. On les voit avec des casques de vélo. On les voit avec toutes sortes de petits... Euh, ils font de la, de la, du, du skidoo. Oui. Du, du sidou Mais il n'y a pas une tabarnouche de photos de leur voyage en Inde. Non. Il me semble que quand tu fais un diaporama de ton année oui. puis que es allé en Inde voir les Maharajas oui. tu t'inclues ces photos-là dans ton diaporama de fin d'année.
1: Oui non? mais non, parce que là-bas en Inde, ils fêtent le Diwali ah. hein, c'est pour ça, c'est différent um, aussi uh, c'est bon, le 25 décembre c'est aussi anecdotiquement la fête de Joaquin Ro Guzman di El Chapo,
0: ah El Chapeau le, tra le
1: trafiquant de drogue mexicain
0: il est né un 25 oui, décembre. Donc, ben moi, je trouve ça un argument au contraire pour pas fêter Noël. Ah oui. <rire>
1: Il
0: y a juste des gens dangereux qui sont nés cette journée-là. <rire> je
1: glissais ça ici comme ça. Pour moi, Noël, c'est aussi la nostalgie. Qui dit nostalgie, dit film de Noël. Petit test, Sophie. Ciné cadeau. Nomme le film associé à ce classique, à cette réplique classique du temps des fêtes.
0: Oula! 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 Euh, la, la, la guerre des, des Tucs. C'est ce n'est qu'à d'autres, on se rapproche.
1: Axtérix ouais. et Cléopâtre, quand le goûteur mange le gâteau empoisonné. Oh,
0: ben oui. oui.
1: Un autre, ça, ça c'est facile. Dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. Non. Maman, j'ai raté l'avion deux classiques ah, tu, ouais, avait fait. Kevin. Ouais.
0: Hey, tu sais que d'ailleurs euh, McCockley là, le, le, le comédien McCockley. Ouais, il a, oui, il art, a refait oui. pour Google ben en oui. fait euh, ils ont dû lui allonger un chèque de, de, de fou oui. et il a fait une annonce pour Google Tu sais les, 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 les aides là c'est un oui. espèce de truc à qui tu parles oui, les et tu leur, tu leur donnes des, des tâches vocales et il refait toutes les scènes principales de maman j'ai raté l'avion la fameuse scène où il se met de l'après-rasage la, oui. sur la, les joues oui. il lui en reste plus elle arrive pour le faire la scène, alors il dit à son assistant Google, achetez de, de l'Aqua Velva justement, ben, c'est drôle. Ben oui. Bon, mais ben là, moi, je suis très fâchée parce que tu as eu le temps, toi, de, ben, évidemment, chroniqueur, euh, j'imagine, ben oui. euh, rémunéré là, grassement, oh, as eu le temps de tout t'exprimer. Moi, j'avais plein oui. d'arguments contre Noël. Ok, ok, vas-y, vas-y. Ben, bon, c'est trop stressant. Euh, les gens, oh, qu'est-ce qu'on fête à Noël? C'est la fête du petit Jésus, c'est la fête du centre commercial, on vient qu'on le sait plus.
1: C'est la fête de euh, l'amour.
0: C'est l'hypocrisie. Moi, ce que je déteste, test le plus de Noël, c'est l'hypocrisie de gens qui, 364 jours par année, euh, ne s'intéressent pas à la religion. Et c'est tout à fait correct. Et tout d'un coup, se découvrent une passion pour euh, la crèche. Ils sont bien offusqués que au... Euh, ici, là, au euh, voyons... Alors à toi, oui. il y a une crèche avec des hipsters, mais vous en foutez, de toute façon, que ça représente une crèche dans votre vie, t'sais, tout le monde est bien énervé, c'est comme le crucifix, on pense pas au crucifix pendant le reste de l'année, mais là, le jour où on apprend qu'ils veulent enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, tout le monde capote, et euh, finalement, ben, la raison pour laquelle j'aime pas Noël, c'est que je trouve qu'une bûche c'est pas bon, alors moi je préfère fêter <rire> les rois le 6 janvier, l'épiphanie, parce que la galette des rois, mon dieu que c'est bon. Oui quand même. Mais Tu vois que c'est moi qui gagne quand même. Bah, oui. Plus ou moins,
1: parce qu'il manquait mon argument massue qui était, ah. c'est une occasion de plus de pouvoir dire « Hey, Infoman, c'était donc meilleur que le bye-bye, hein, Stony? <rire> » Sans Noël, comment qu'on... Bon,
0: ouais, c'est vrai. Ça. Hey écoute, merci <rire> beaucoup. Ouais. Puis, euh, bah, c'est ça, le, le bonne année. Puis on se retrouvera le 7 janvier, comme dans la chanson de, de beau dommage. On avait prévu une belle petite toune de Noël, mais comme jaillit les tounes de Noël, bon, on va la scraper, puis il n'y en aura pas.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. De
0: 14 à 15.
1: Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Alors moi, en 2018, je n'ai pas besoin de cadeau à Noël. Mon cadeau, je l'ai déjà eu et je dis ça très, très sincèrement. C'est Ce cadeau, en 2018, c'est d'avoir rencontré la fabuleuse équipe de Cube Radio, des gens que je découvre et qui vraiment euh, me comblent de bonheur. Et je dis ça avec... Euh, toute la sincérité du monde. C'est vraiment une équipe formidable. Alors, je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche et tout le reste de l'équipe de Cube. Euh, Mathieu, Annie, Étienne, Bastien, Dominique, Gabriel, Maxime, Jean, Jean-Nicolas, Marie-Pierre, Alexandre, Maude, Fred, Luc. Certains d'entre vous, je vous connaissais avant. Certains d'entre vous, je les ai découverts cette année. Vraiment, une belle famille à Cube. Merci à vous, les auditeurs, parce que vous aussi, on vous a découvert cette année. C'est une toute nouvelle Radio Cube. On espère être là pendant très longtemps, dans vos oreilles et dans votre cœur aussi. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve le 7 janvier. Cube Radio.